0: Como você deve saber, a situação é crítica. Nosso perímetro de defesa foi rompido. Alcançamos o nível máximo de baixas. É isso, soldado. Temos que atacar essas malditas máquinas com tudo o que temos. Você é. nossa última esperança.
1: Turbo Rider.
0: O destino do nosso futuro está em suas mãos. The Dark World Hold
1: Modificador Muito bem, começa agora mais um trash. Eu sou Bruno Guter Da minha hora está o Turbo Careca Da Narcon Productions Douglas Frick, que é mais conhecido como Exubador
2: I get the I for my, I my back to my living I have to fight To prove I'm right I don't need be to be forgiven Teenage Wasteland like, It's only Teenage Wasteland They slay They are wasted yeah. Da Wasteland, pós-apocalíptica, Mad Max, do Turbo Kid, Soylent Green, Smade of People, Água, Smade of People também, bem-vindos ao mundo do Mad Max sem gasolina, mas cheio de mountain bike, não é Demetrios?
0: É, e esse episódio vamos, damos um viva às balzaquianas, né, não, Mike? Oh, 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 oh. Tem muita água no meu plutônio. <risos> pois
1: é, meus caros amigos e ouvintes Estamos aqui reunidos para falar do filme Turbo Kid Produção canadense, delza holandesa de 2015 Mas antes que o exubador descarregue sua Power Glove Vamos começar esse podcast vamos, vamos, vamos
2: Qual é a fórmula d'água? Dá H2O É o chiquito? Qual ou é o tanque de carne moída litificador do mal do Immortan Joe Wannabe né? muito foda
1: cara, nesse filme a gente descobriu que o Michael Aronside está vivo porém gordo
2: tá vivo. ele está vivo mas não por muito tempo primeiro que ele foi pode de novo. de novo colesterol, um abraço ele até tá fazendo a dieta do Demetrius também
3: Olá, com os nomes, lá
1: na minha quebrada, quebrada. Trash, e tá Bom, meus amigos, para começarmos esse podcast, eu gostaria de dizer que eu ainda não tinha assistido esse filme, é, ele estava aqui na minha fila para vê-lo. E fiquei surpreso, cara. Admito que gostei bastante e me empolguei, cara. Eu até imaginei que esse filme aqui é o que o Kung Fury tentou ser, né? O Kung Fury foi legal e tal, mas esse aqui, sim, é o que a gente esperava do Kung Fury.
3: É, porque, na verdade, o Kung Fury, ele, ele tinha a proposta de ser um curta-metragem, ele seria o longa caso ele chegasse num orçamento X, né? Mas ele não conseguiu e... Sinceramente, cara, acho que o Kong Fury ele, Eu não sei se ele funcionaria tão legal é, No longa-metragem Porque ele tem aquela pegada mais Mais de sátira mesmo o, o Turbo Kid, eu acho que assim Ele usa os clichês, ele usa aquelas estéticas dos anos 80, só que Ele não, chega, ele não é tão estarrado Quanto o Kong Fury eu acho que o Kung Fu se baseia mais na referência, aí talvez ficasse cansativo. Não sei se vocês têm essa impressão também.
2: É, o, o Kung Fu ele é um festival de, de referência, né? E a gente fez até um podcast sobre ele, né? Ele foi kickstartado. Que, que Mas é, essa questão hoje em dia, né? Os anos 80 e a nostalgia. Então a gente tem um monte de... de... De histórias, né? Estilo Gunis, estilo é teu extraterrestre, né? A gente não tá vendo aí Stranger Things, o nosso sucesso, o próprio kung fu. Agora, é isso mesmo que você falou, o o, o Turbo Kid. Cara, ele tem essa questão das referências, né? A gente vai ver um monte de referência, né? Mad Max, até Terminator, né? Mas não só aquelas referências aleatórias, né? Tá tudo dentro da história, isso é bem legal,
0: é, né? Não é gratuito, né? Não é assim, ah, fazer a referência pra fazer, né? Ah, pra fazer um fanservice, né? É. Olha só. É, não, é, é tudo amarradinho, é legal.
3: Isso. Ele, ele usa mais como uma estética do que como o apoio da coisa em si. Porque o Kung Fu, ele foi mais... Ele se apoiou nas referências para criar o humor e tudo mais. O Tubo Kid, ele simplesmente... Ele, pelo menos a impressão que eu tive, ele usa a estética dos anos 80, aquelas ideias para jogar dentro de um filme e ter alguma lógica, não, não, não fazer algo simplesmente a referência pela referência.
2: E uma coisa bacana que eu achei muito foda do, do, do Turbo Kid, né ele, ele não é americano, não é uma produção americana, é, é uma coprodução... É bem baixo orçamento, né do, do Canadá e da Nova Zelândia e a gente está vendo agora nesses filmes de ação barra fantasia né assim que a gente está vendo direto aí os blockbusters né a gente vê né Hollywood querendo competir sei lá com Netflix né com a internet com os videogames né então você tem essa luta aí do mercado né e aí o, o, o cinema né para competir e reutilizando e, e, e repaginando os anos 80 né que é a era de ouro dos blockbusters, né, de, de Hollywood, né, então para e aí ele vai vender isso tudo lá pra China, né, que é o maior mercado hoje do planeta, né, e aí a gente tem, olha só, a gente tem filme de super-herói, porque o Turbo Kid, bem ou mal, é um filme de super-herói, ele tem essa, essa, essa esse apelo da nostalgia, só que com uma história bacana, ele usa os clichês, é, ele usa a cultura pop, isso tudo não é novidade, né, essas referências que a gente tá falando, essa metalinguagem, que até Tarantino vai fazer também, né, ele faz mais que 70, faz com os anos 80 também, mas assim, é, filme de super-herói, gênero de ação, fantasia, aventura... Né, tem um fôlego. Né? Os anos 80 você tinha muitas histórias estilo Kunis, e a gente tá vendo aí o sucesso do Stranger Things e, e, e outras é, é, os videogames, né? Então, assim, até se a gente pensar na Universal hoje, né? Ele. Os estúdios da Universal querem fazer os filmes dos monstros clássicos do mal do Universal. E eles têm que meio que tipo, virar super-herói, né? A gente viu agora o, o filme do Tom Cruise. Né, da, da múmia, né? é, é uma coisa assim, o um estilo meio Van Helsing. Então, é, assim, esse apelo de nostalgia, de, de super-herói, cultura pop, assim, o século XXI não é novidade, né, esse caldeirão de referência, mas assim, a fórmula, né, que já tá meio desgastando, né, não sei, né, de, quanto tempo a China vai continuar comprando isso, né? Melhor aproveitar quando a gente tem uma história maneira, personagens carismáticos, as referências são não são gratuitas, como o Demetrius falou, né? E Turbo Kid é tudo isso. São dois países very cool, Canadá e Nova Zelândia, né? Que fazem um filme very cool, muito foda.
1: É, que é tudo aquilo que os anos 80 representa pra quem viveu os anos 80, né? Que são videogames babacas, tipo Mega Man, tipo Castlevania... Zelda! Zelda e Porra, muita BMX, né? Porra, quem viveu nos anos 80 sabe que BMX era a parada, né?
2: É, não esqueça minha caloi é o caralho. Minha <risos> caloi, porra, que não morta bike. Cala a boca, moleque, anda nesse triciclo aí, anda nesse melotron, nesse meu saco.
1: Porra, é só lembrar do programa lá do Jubilula, né, Zumador, que a gente foi quando criança. Pô,
2: foda. Caralho, Jubilula, cara. A gente foi no programa do Jubilula, que passava, tipo, sei lá, é, no horário hoje de Malhação, né? Que finalmente vai acabar o vídeo. Se eu, eu li um site de fofoca, ok, 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 Malhação tá com os dias contados. Caralho, que foda. Será que vão voltar com o Jubilula?
1: Hoje vou fazer que nem o Zorra Total, né? Vou cortar a metade do nome, vai ser só malha.
2: É, Ou então, ação. Era... É, não, mas Jubilula era muito foda, cara. Você tinha mountain bike, você tinha aquelas musiquinhas Safi é o que eu sei do Jubilula. Porra, é... muito maneiro, cara.
1: Asa Delta, né? Cigarros cara, de Hollywood. É...
2: <risos> Os caras eram hippies de 50 anos, super chove pra frente. Eles são chove pô. Pô, bicho. Eles eram ah, batutas mesmo,
1: dia. né? Eram bacanudos.
2: É, mas... Assim, a produção, né? Sempre tinha uma historinha horrorosa no Jubilula. Uma historinha baixíssimo, orçamento, bem vagabundinha. E esse filme, ele vai ter o, o, história baixo orçamento e tal. Esse filme, ele, não, ele é tipo um Mad Max. Só que o Bruno bem falou, né? É, ao invés da gente ter... Não tem gasolina, né? Não tem carro, não tem orçamento para ter carro e alta as cenas de ação. Então as cenas de perseguição, estilo anos 80 que a gente tem, que é um clichêzão, anos 80 é tudo com mountain bike, né? é muito foda, é mais alto orçamento do que o Solar Babies, que também é um filme de moleque, só que o Solar Babies, do, do pós-apocalíptico lá dos anos 80, era com patins esse aqui dá um upgrade, né com mountain bike, é muito foda
1: é, upgrade nelas né
2: <risos> cara, esse filme tem mountain bike tem, assim, chafariz de sangue pra caralho, e, e esqueleto pra todo lado, cara, arrumaram uma galera que sabia fabricar esqueleto e esguichar sangue, então é um festival de Cemitério do comandização. Imagina que moleque dos anos 80 que, sei lá, queimava os Comandezação, e um monte de caveira de comandização com aqueles capacetes ao longo do filme. É muito foda. É, é, é Mad Max com Mountain Bike, cemitério do. Não cemitério dos ossos do Caverna do Dragão, mas cemitério de comandização.
3: Você pensa, ah, o mundo acabou, não tem nem gasolina mais. Então isso tem que se virar na bicicleta que você vai lá na, na, na perna mesmo. Eu achei bacana isso, achei. Achei legal, cara. É,
1: eu gosto de pensar nesse filme aqui como uma espécie de kickass dos anos 80 pós-apocalípticos, né? E aí a gente tem é. alguns personagens bizarros que, porra, cara, a gente tem um, um Harrison Ford estilo Indiana Jones, o nesse filme. A gente já tem o, o cara que falamos, né? Que é o Michael Ironside lá, fazendo, é, porra, a epítome de qualquer vilão dos anos 80. E, é claro, a, o par romântico, né? Que é a Cherry 2000 desse filme aqui.
2: Sim. Ou a mulher da Tamilda. Ou Só a que, Ramona, com... né? Um o Henri do Jasper, né? Que a gente tá falando de anos 80, né? <risos> Porque esse filme é, 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 é uma homenagem muito foda dos anos 80. Tanto que o filme, ele é um filme de 2015, né? Feito por, por três diretores diferentes, né? Um irmão e uma irmã e um outro maluquinho canadense. E, cara, o filme se passa no futuro pós-apocalíptico de 1997. Ou seja, é como se ele tivesse sido feito nos anos 80, no comecinho dos anos 80. Tipo aqueles filmes vagabundaços de, de plágio do Mad Max. E, e, tipo e aí. de ele,
1: Los Angeles, porra.
2: Tipo a Borris. Dog, olha a Boa Dog aí, né?
1: Night of the Comets.
2: <risos> e e esse, essa parada é maneira, bro, que a gente tem vários elementos, né? Esse, o, uma das coisas mais interessantes que para variar o, é, desses filmes pós-apocalípticos, né? Que para variar o, o século 21 chupinhou no, no, nos filmes blockbuster, tipo jogos de vorazes, é o que que os jovens né, inocentes e tal, como é que eles sobrevivem no pós-apocalipse? A gente tem lá, será que a inocência, a ingenuidade vão sobreviver no mundo do mal? A gente tem aí, eu já falei do Solar Babies, mas a gente tem aí o Beast Boy, aquele amiguinho do Mad Max, né, com o boomerang dele, o, o molequinho Baaba, a gente tem o Bato Royale, a gente tem a Boy His Dog, e claro, né, não é apocalipse na Austrália, né, mas é na Nova Zelândia, né, então a gente tem, assim, também um filme muito foda, que passava no, no, nos anos 80, passava nos anos 90, no cinema em casa, que é o das criancinhas inocentes, que foram sequestradas por uns bandidos do mal e elas se transformam em assassinos das trevas, com direito a, a gore do mal, para se proteger dos sequestradores do mal, né? Na terra de ninguém que é né, a Austrália. O filme é Fortaleza, né que é um clássico, né onde as criancinhas promovem gore, cara, que é muito foda. Então, esse tema da, da ingenuidade, né será que a inocência, a infanto juvenil vai sobreviver no mundo que foi pra puta que o pariu é, é um tema recorrente desde os anos 70, né, se a gente pensar em A Boy His Dog, que foi um dos primeiros pod né, Bruno?
1: É, não foi um dos primeiros pod já a gente já tava Olá, no aí. segundo ano.
2: Ah, já tava? Já,
1: foi. Olha vale a
2: minha, foi... é a cachaça, né, que eu tô ficando idoso. O pod né?
1: 80, se eu não me engano, ou algo ah, assim.
2: porque esse filme é muito foda. É a união do, do garoto tarado, né, que é o vic um cachorro telepata Blood e tem prática do canibalismo, né? Num cenário pós-apocalíptico em nome so da sobrevivência. E se a gente falou de, de canibalismo, né, uma coisa que eu achei muito foda nas né, referências desse filme, que não são, vamos dizer, como o Demet estava falando, gratuitas, né? Porque eu, como Kung Fu, que realmente né, é, é, explode anos 80 pra todo lado, a gente tem referências, cara, filmes de, de canibal e de zumbi, né? Tipo o Zombie 2 do Lutfult. Com caveira saindo cobra, né? Nesse filme. A gente tem é, 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 referências Holocausto Canibal aí, com cabeças em estacas. Então, são referências muito fodas e não são óbvias. Porque é um filme pós-apocalíptico, mas não tem as referências óbvias de Mad Max. Não tem carro, né? no tem os acidentes de carro Megalovax foda Do, do, do Thunderdome, né? We don't need another hero e, não, e além dessas referências Fodas, né? Dos anos 80 A gente tem, cara, referência a um dos filmes Trash mais toscos Do universo, que merece ser pod trash, Não foi podthash ainda Que é o Laser Blast, né? Que é um moleque que encontra Uma arma Uma manopla do mal Alienígena que taca a raio laser, aí ele passa a usar essa manopla do mal pra explodir tudo. E o filme é um festival de explodir carros, né? Porque assim como nesse filme, no, no Turbo Kid, acharam um cara que faz porra, efeitos de sangue e sabe fabricar esqueleto de forma muito foda, acharam um cara que sabe explodir carro, né? No, no Laser Flash. Então, festival de explosão de carro, que um o moleque que acha a manopla do poder do Laser Flash explode tudo que é carro, né? É muito foda. <risos> Se a gente tá falando de cinema independente, né? é, Tem uma galera do Canadá que a gente precisa falar, cara, que fizeram também o Mainborgue. A galera da Astron Six. Porra, faz filmes com altas referências, né? Fizeram aí o The Editor. Tem referências a pornô, sexploitation dos 70 e Dialo E o Manborg, cara, é um moleque também que vira um cyborg estilo Robocop, estilo soldado universal. E ele tem uma pegada bem Turbo Kid e bem Kung Fu também, né? Você tem gore e humor negro aos baldes, né? É muito foda. Astro Six também, né? Father's Day... Ou Menborg, eles merecem o podcast também.
0: Última coisa que eu tenho que falar: o filme, na verdade, é um remake de um filme de um curta chamado T Esfor Turbo, que participou de, um, de uma adaptação, né? Uma competição pra letra T do, do ABC da morte, né?
2: É uma série muito foda. Muito foda e é, é uma, uma, uma série muito foda. Infelizmente do levou, mas, porra, ele fez o Turbo Kid. É. Que é o projeto, porra, a gente percebe o carinho assim, isso que é maneiro nessas obras de baixo orçamento, né você vê que a galera não tem grana mas porra, tem garra, tem talento você vê a, a, a dedicação dos atores, né os próprios diretores e roteiristas eles fazem ponta no filme, né no Turbo Kid, porra, assim é muito foda, né, quando a galera tá envolvida, tá dedicada no pro projeto, né é, é maneiro né? td1p.com
0: suas definições de trash foram atualizadas
3: O filme começa com aquele monte de patrocínio, parece até filme brasileiro, que fica lá uns dois minutos falando, enfim, do, dos apoiadores e tal. Isso é bacana, né, que o filme é baixo orçamento, acho que conseguiu ali apoio de algumas coisas, isso é bacana. É podcast que <risos>
1: agradece o pessoal do Patreon, né?
3: É, mais ou menos isso. <risos> <risos> e o logo da produtora aparece muito da Canon Filmes, isso é muito bom, né? All hail. E, 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 e o filme, ele começa já mostrando o, digamos, o cenário do filme, já apresentando alguns personagens. Ele fala que o mundo acabou, teve algum tipo de holocausto nuclear, é, tá tudo devastado, a civilização foi pro caralho, no longínquo futuro de 1997, que por curiosidade, é, esse ano é até citado no Running Man, que é um filme maravilhoso, mas enfim. Isso mostra até essa pegada de filme nos 80, né? Que é, os anos 90 pros anos 80 era o grande futuro, oh, Anos 1997.
1: Eu fico imaginando, Albat, nos anos 80, a galera tentando adivinhar. Nossa, como será o futuro, né? Como é que vai ser daqui a 10 anos? Aí, porra, passam-se 10 anos e temos a TV lá Vanilla Ice e MC
2: Hammer, né? Esse é o futuro. O mundo acabou, ó oh, meu Deus, né? Ah, tipo o futuro
3: lá do. De volta pro futuro 2, né? Dos carros voadores, que eu achava que aquilo seria possível, mas aí a gente vê, né? Já passamos daquele futuro e, enfim. Mas é, aí a gente vê aquele. É, a gente vê aqueles cenários de. Lugares desertos, destruídos. E a gente já conhece o protagonista, que é um garoto que tá andando de bicicleta com seu capacete vermelho. Ele vai passando por alguns lugares, aí ele revista alguns entúrios para tentar aparentemente achar alguma coisa que interessa. Ele acha algumas cabeças fincadas em pedaços de pau. Como se. Né? É aquela. É aquele típico sinal mostrando, olha. Não invada meu território se não acontecer isso com você. Aí ele pega o caderninho dele que tem um mapa desenhado e bota uma caveira de perigo como diz o seu Madruga. E, e aí ele tá rodando lá, a gente vê que ele tem um, uma espécie de bunker que é o esconderijo dele, é onde ele guarda todas as coisas, os suprimentos. A gente vê que o mundo tá uma bosta, cara. Porque logo depois que ele vai nesse abrigo, nesse bunker dele, ele vai num lugar que é tipo uma uma pequena. Um pequeno pedaço de uma cidade onde tem um cara que vende algumas bujingangas, vende água, uma água ruim, inclusive. Tem a galera lá na queda de braço. E aí a gente conhece alguns personagens interessantes. Tem o Dono da Venda, que é um, um maloqueiro muito doido, tem, tem um, o cara que é o B10 do filme, que ele, ele é um Indiana Jones com cantistos, com o Falcão, Campeão dos Campeões, que ele é
2: foda <risos> na
1: queda de braço. Esse aí é o Harrison Ford de cara 10, mate.
2: É, praticamente. Eu, eu... O... Não, é, a... é o cruzamento de um casamento entre o Clint Eastwood e o Harrison Ford, cara
3: <risos> E aí a gente vê uma coisa até interessante Que tá tocando uma música no lugar E a energia do lugar é mantida por um cara que tá pedalando numa bicicleta, cara E tem uma hora que ele para de pedalar, a música para Aí o dono da venda falou Ô, oh, meu irmão Porra, pedala essa porra aí. Aí ele vai lá, tá morto de cansaço, mas aí ele volta a pedalar. Ah, uma coisa até que eu esqueci de falar, que antes do garoto chegar aí na venda, ele tá numa gaiola, eu não sei se é uma gaiola ou uma armadilha, que tem um rato, cara, um rato muito bizarro, um rato que sofreu mutações genéticas, que é um rato sem pelo, meio grande, meio deformado, que até arranha Cê a ganha. cara dele. Você
0: é exatamente isso que eu ia falar, cara, eu, cara o cara tem tá claramente referência ao fome animal, né, que já foi para o Trash. É...
3: E até quando, quando o garoto, ele chega lá no maloqueiro da venda, o cara olha a cara dele assim, ué, se arranhou na sua cara, o que que é isso aí? Aí, ah, um rato me arranhou, caramba, e você tá vivo ainda? Parabéns. Aí você pensa, caralho, Sim. bicho, que, que, que porra de mundo é esse, né?
1: Sem contar, Albaite, que o maloqueiro, o barman aí, tinha levado a picada de escorpião no saco, né? Que ele fala. É, pois é.
2: <risos> é, o, o bacana é que essa referência aí ao Fome Animal, né? O vendedor maloqueiro do mal da loja, né? Da lojinha dessa cidade, né? Que é a cidade muito Thunderdome, né? Uma cidade muito da tira Thunder, né? <risos> ele, né? Ele... Ele fala, porra, moleque, como é que você conseguiu sobreviver, né? Desse mundo do cão. Isso é bacana, porque assim a gente tem um pós-apocalipse né o, o holocausto canibal com as estacas com cabeças fincadas, você tem o lixão tóxico do, do Vingador Tóxico que ele use no, no lixão o moleque fica fuçando o lixão em nome da sobrevivência, tipo a Ray do Force Awakens, só que é. antes da Ray do Force Awakens, então é um elemento comum aí dos anos 80 a própria abertura desse filme com música nos 80 remete ao Guardiões da Galáxia o protagonista com Alckmin né, os, escutando a música né, do, dos anos 80, a gente tem isso no, no moleque, só que ele tem um porão pós-apocalíptico, né, com as lembranças da cultura de antes do pré-apocalipse dos anos 80, com gibis de super-herói que ele vai tentar copiar Aí a gente tem Cubo Mágico, a gente tem o Walkman, a gente tem um troço muito foda, que é a caneta de striptease. Eu e o Bruno, a gente tinha uma porrada dessas canetas, porque o nosso padrasto do mal ele foi fazer um contrabando no Paraguai. Ele <risos> arrumou, cara, 200 canetas dessa cara. A gente é muita caneta, a gente era contrabandista de caneta de striptease na escola, cara. <risos> e o estojo do
1: robô também, lembra?
2: É, estojo de robô e mochila relógio, caquinha mochila-relógio, é Relógio, negócio horroroso. E sapato fosforescente, que não era comum na época, né?
1: Era o Lecheval com o X. Cara,
2: ah, é. Nossa. É, é coisa horrorosa. E tudo isso, cara, só na abertura do filme. Assim, a pela nostalgia braba. E, e, e isso é muito foda, porque esse questionamento que o que o maloqueiro, o vendedor da da lojinha do mal, na, na cidade de Thunderdome da Tina Turner, falou pro moleque, porra, moleque, como é que você sobreviveu, né? Então a gente já tem de cara, em menos de cinco minutos de filme, a gente já tem tudo isso, e ainda tem o dilema do moleque, né? É possível que a inocência, a ingenuidade, infanto-juvenil, né do moleque que se apega ao passado, com os brinquedos, né? Assim, é possível ele sobreviver né, num cenário totalmente devastador, com gore, com cabeça arrancada, com lixo tóxico, né? Isso, porra, é muito foda, já no começo do filme.
1: E é importante a gente dizer também que esse garoto, ele é aficionado por quadrinhos. Aí tem uma hora até que esse maloqueiro aí, o barman, é, entrega pra ele um gibi do Turbo Rider, que é o personagem predileto dele, e ele fica, porra, amarradão, né? Ele sai ali da, da porra do bar que tá rolando a queda de braço do mal, né? A queda de braço é. que marca na, na, nas costas da mão, né? O... O perdedor tem o um diálogo lá com esse Harrison Ford com Clint Eastwood, né? Pra mostrar que o cara é fodão e tal, né? Tem as frases de efeito do tipo: Ah, você tá invadindo a minha bolha de masculinidade, né? Fica um braço de distância. <risos>
0: A zona de conforto. que É a zona é... de conforto. Viu? É um braço de distância. Você fica aqui, ó. Aqui, você não... aqui é só a família aqui dentro.
1: Isso aí é a frase típica <risos> do Tremem, é. né, cara?
2: É. <risos> é, referência aqui, é referência bem sutil, mas muito foda aos filmes de Burkutu, né? Do Chuck Norris, do Sylvester Stallone o Marion Cobretti. Ele tem a bolha de segurança dele que não é falar que o nome dele é Marion Cobretti. <risos> é calor e cobra. Pô, a gente tem também aí, lembra o Vingador do Futuro com seu bordel Megalofax esquisito? A gente tem travestis vitorianos e steampunk do Mortal Kombat ou, né, aqueles caras lá do, do Little... É, Big Trouble Little China? Só que ele tem uma máscara de gás, sei lá, estilo Darth Vader, estilo Immortal Joe. Sim. E... Ah, e, e tem um vilão, o vilão né, que, que perde pro Clint Eastwood Wannabe, ele tem aquele elmo do, do vilão do Indiana Jones O Templo da Perdição, que arrancava o coração Das pessoas, né, ele tem um, um elmo Esquisito de papagaio, sei lá <risos> Então assim, várias referências Pop, passando rapidão né Dos anos 80, dos anos 70 Dos anos 90, é muito foda cara
1: E aí, pô, o moleque Ele acaba saindo, né, depois que ele tem Esse encontro com o Clint Eastwood Wannabe, né, com Harrison Ford e vai ali pra um parquinho, senta num balanço e começa a ler o seu gibi do Turbo Man, né? Do Turbo Rider lá. Só que aí ele recebe uma visita não muito agradável, né? Uma visita um tanto quanto perturbadora. Porque afinal de contas aparece a Ramona aí do filme, a Mulher Nota Mil, <risos> a <Charlie risos> 2000, com uma cara de maníaca, meu é, irmão.
2: É, essa, essa parada, né? A inocência, tanto que o moleque ele tá desenhando no caderninho dele, né? Ele é um moleque solitário, né? Ele tá no balanço. Do parquinho que sobrou do apocalipse do mal. Que nem Stranger Things, lembra? O protagonista, né? Ele vai usar a Eleven também, né? Que tem uma história terrível lá no Stranger Things, né? Eles tentam usar o reino de fantasia infanto-juvenil para explicar as aventuras que vai viver no mundo real. E no Stranger Things, o monstro do DD acaba sendo o um monstro real. No, no, no Turbo Kid, né? As aventuras do Turbo Rider, que ele tá lendo no Jubi, o Turbo Rider tem que salvar a namorada dele, né? E ele tá lendo isso no, 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 no meio do ambiente tóxico do mal, né? No balanço do parquinho, cara. E aí aparece a mulher doida, azul, super amigável, de olho arregalhado, olho, olho totalmente arregalado. É a
1: Ramona Cláudia Cruz, meu irmão.
2: Ou né?
0: <risos> é, cara, é, é a Cláudia Cruz pós apocalíptica cara, realmente, cara. <risos> Caralho. Cláudia Cruz, cara.
2: E ela tá feliz de achar o um novo amigo. Eu tenho um novo amigo. Opa, 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 ela bater as palminhas, assim, né? Porque o antigo amigo dela é um cadáver morto de um defunto falecido e já é o terceiro ou quarto esqueleto que a gente vê já, que a galera usou e abusou de esqueleto nesse filme, né?
1: Aí o garoto, né, ele olha assim pra Ramona Cláudia Cruz e fala. É, eu acho que tem alguma coisa estranha aí, né? Ele espera um momento que ela dá as costas rapidinho assim, pega a bicicleta e sai voado, né? Não olha nem pra trás, deixa até o gibi oh, dele né?
2: lá. É a Cláudia Cruz do Mal, ela fala Oi, oi amigo, você quer ver meu amigo que morreu? Olha só, deixa eu mostrar pra você o meu amigo que morreu. Aí ela vai mostrar uhum. o cadáver, aí o tô aqui já... Sai <risos> sebo nas canelas, né, cara? É
1: porque o rosto dela, as feições dela são muito assustadoras mesmo. É coisa de maníaco, cara.
2: É bizarro. É, é, e aí o Turbo Kid, ele se esconde no, no, no QG dele, né? No, no bunker né, underground dele, né? Onde tem até um pôster do Pink Flamingos ali, né? Welcome to Paradise.
1: Ele coleciona Flamingos, inclusive.
2: Sei, e aí ele tá lá no refúgio dele, né? Com cubos mágicos, bonequinhos do comunização, videogames Nintendo dos anos 80. Só que ele acaba desmaiando quando ele é trocutado pelo bracelete do mal que a Cláudia Cruz das Trevas botou no pulso porque ela quer stalkear o amigo novo dela.
1: E no dia seguinte ele acorda né com o pior pesadelo. A Cláudia Cruz credo ali na frente dele. Oi! Eu fiz seu café da manhã. Só que esse oi, cara, imagina com um sorriso muito forçado na cara, cheio de Botox na Cláudia Cruz, meu irmão. <risos> É a Cláudia Cruz de cabelo rosa, essa personagem.
2: Sim, e, e, e o maneira é que quando o moleque ele desmaia, porque ele vai desmaiar, porque afinal de contas ele desmaia várias vezes do filme, porque não é difícil ser um moleque né, no, no, no futuro pós-apocalíptico de 1997, ele tem um flashback com a mamãe dele, a mamãe tá consertando a bicicleta dele, ó, oh, filhinho, você tem que aprender a consertar a bicicleta, né? aí a gente vê nos dias de hoje que ele realmente conserta a bicicleta, ele é né, um moleque que cresceu e a mamãe dá o cineminha do Turbo Rider pra ele, do Dinossaurinhos, né? A, a mamãe ela dá tipo aqueles girovisão mágico. Né? A gente tinha um disco quando era moleque, né, Bruno? É, é um cinema, só que o nosso era do do, do Mickey contra os gigantes, né? Mas era, tem, da era da de
1: Disney, é, é, é. E aí ele tem esse flashback, acorda e, porra, fica totalmente assustado, né? Ele até faz menção de comer esse café da manhã, mas ele pensa melhor e fala Ué, como é que eu sei que você não envenenou isso aqui? Aí ela com aquela cara de maníaca dela. Porque você é meu amigo, eu não mato meus amigos. <risos>
2: Caralho, né? Maneira é que tem duas referências aí, né? Primeiro, que o Café da Manhã é Solity Green em francês, o nome do serial. É o nome do filme Solity Green. E, e segundo, que esse flashback é tipo o passado do Conan molequinho. Lembra que o Tulsadum do mal, né? Decapita a mamãe do Conan criancinha. E aí chega o Zeus todo foda, né? Da sua bicicleta pra assassinar a mamãe do Turboquinho de criancinha, cara. Assim, tem referências sutis, mas muito fodas dos filmes clássicos dos anos 80. A interação são também dos dois personagens, né? A, a Cláudia Cruz Credo, impressionada com a coleção de cacareco dos anos 80, né, ele, o moleque que nem o Manel, né, arrumou muitas mulheres com sua impressionante coleção de X-Wings, miniaturas e livros de RPG, bonequinhos colecionáveis, né, <risos> e livrinhos do, de, 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 de aventura, né, de, de RPG e aí o Turbockit todo desconfiado, né
3: ela acaba conseguindo a confiança dele porque ela leva a revista, que ele acaba largando a revista do Turbo Rider lá no, no balanço
1: não, mãe, acaba... não, não é por isso. Ela consegue a confiança dele porque a gente tá no filme dos anos 80, meu irmão. E tudo é, é assim do nada e é, é, acontece é. repentinamente, cara.
3: É, exatamente. Mas, assim, é um dos argumentos aí que a gente pode usar, né? E, e é legal... Que nesse meio tempo tá desenvolvendo uma outra parte da história que envolve o Harrison Ford e Indiana Jones o irmão dele. Porque o vilão do filme, que é o Zeus, interpretado aí pelo Michael Ironside, ele ele raptou o, o irmão do, do Indiana Jones, que é o Fred É o Frederick, né? O, vamos chamar ele de o. Indiana Jones ele é o Frederick. É o Fred e Jones. Raptaram... Oi? É o Fred Jones. É o Freder... isso. É o Fred. É o Fred Jones aí, pronto. <risos>
2: Frederico!
3: Ele, ele. ele sequestrou o irmão do, do Frederick. E cara, ele sim, um dos capangas lá do Zeus, do Michael Aronside, simplesmente pega uma marreta de 720 metros de altura e duas toneladas e explode a cabeça do irmão dele. E, e logo depois numa cena, mostra o, o Frederick com os amigos dele, falando, pô, que o, o cara, a gente tem que achar o, o meu irmão e a gente tem que ir atrás daquele Zeus, aquele filho da puta lá. Aí, o, aí um dos dos acólitos lá do Fred fala, cara, ó, não é por nada não mas eu acho que seu irmão aí já era, aí o Frederick fala, pô mano, peraí, você tá falando pra eu, pra eu abandonar meu irmão? você tá falando, não, não, não é isso que eu falei não, cara, mas é, né, você sabe como é que é os Zeus, e nesse meio tempo, eles vão mijar, aí quando o cara tá mijando, ele é perfurado e sai aquele geyser de sangue maravilhoso que a gente tanto <risos> adora e aí a gente olha pra trás e a gente right, vê mais não, um... Não, não,
1: você não frisou bem, cara, a parada... Jorra sangue. Mas jorra, jorra para caralho, a ponto de cobrir a tela do telespectador que está assistindo o filme.
3: Então, cara, é, um, é praticamente um geyser de sangue. E o detalhe que ele tava O ah, um geyser tava era mijando. Ruda, né? É, quando ele tá. Quando ele tá. Ele tava mijando quando ele é morto. Quando ele começa a cair pra trás, vai jorrando sangue. Daqui a pouco ele, ele jorra o mijo dele também, cara. Enquanto ele cai, a gente olha pra trás e a gente vê mais uma assinatura anos 80, que é os caras com roupas diferentes, e é um cara com uma roupa ali, meio que uma armadura de futebol americano, e uma máscara de caveira, com uma, moto, com uma serra circular, cara, como arma, e ele, e ele retalha a galera ali, e o, eles acabam sequestrando o Frederick, e uma... ele é levado lá pro Zeus, o, o Zeus fala que tá com o irmão dele, mas não revela ainda que, que, que matou, né? aí tem a, a sessão tortura do liquidificador, né?
2: Cara, que, que, que é muito foda, porque os o macro side, né? Ele 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 tá cara do do Dennis Hopper lá do world né?
3: cara. <risos> <risos>
2: E aí, porra, ele... ele, ele quem que lembra do, do Aronside, ele também fez o, o sargento Megalovax foda, duro, porém justo, né, do, do Starship Troopers. Ele tinha que ter um, um braço mecânico, mas ele só tem o tapa-olho, né, por causa da história. E, e o, e o Albight falou, cara, na referência aí, né, a gente tem a máscara, é uma parada meio... A máscara do capanga do, do Michael Aronside, né, é uma máscara estilo Michael Myers, estilo Jason, e a motosserra, né, cara? É, fazendo uma, uma sutil referência aos slasher dos anos 80. Então, assim, mesmo que seja um filme pós-apocalíptico, estamos falando de anos 80 no geral, porra, né? Então não vai ter só Mad Max, vai ter também é, slasher, vai ter de tudo, cara, vai ter gênesolograma, vai ter a porra toda nesse filme, né, cara?
3: E vale elogiar que eles usam a serra circular, que é muito, mas muito melhor que uma motosserra, cara, assim, de praticidade, porque a motosserra além de ser barulhenta tá pra caralho, ela é pesada, cara, e, e deve ser difícil de má matar alguém com motosserra, cara agora com a serra circular, que Gozer está serra circular, ele consegue atirar a serra, então é uma arma, assim, de várias utilidades, Sim. isso é muito foda.
2: Não é só homenagem aos anos 80, a gente tá aí, né se a gente lembrar dos filmes também japoneses, que a gente já fez alguns no podcast, né, Hell Drive, né aqueles filmes gore loucaços do, do, né, do, do, do início do século ou, né, tipo uma Shinning Girl, esses filmes loucaços, onde você acopla armas brancas esquisitíssimas nos inimigos e. e você usa essas armas e sai em tripas para todo lado. Essa insanidade também. É, tem referência né, do, nesse filme, né? No Turbo Kid. Também são efeitos práticos, é uma coisa interessante. Quando vocês falaram do, do geyser de sangue, né? Que jorra sangue pra todo lado, é efeito prático. Isso é muito foda. Né? É, é misturado,
1: é... tem digital ali no meio também.
2: Só é quando ele usa o turbo. o turbo high laser, é, que, que explode realmente o efeito CGI. Mas nessa série especificamente, onde eles estão mijando, outra referência sutil ao homoerotismo. <risos> dos filmes de brucotô dos anos 80, né, Brandon Lee e Dolph Lundgren, né? É, é, mas aí
1: já é tá. anos 90, né? É,
2: tá, mas a gente tem aí efeito prático do geyser de sangue, cara, jorra-sangue pra todo lado, Muito e vai jorrar sangue também na cena de tortura, né, que vai ser queda de braço, só que sem a torradeira 011-1406, né? O Michael Aronside prende o braço do Frederick pra ele fazer queda de braço, só que se ele perder vai nas lâminas de liquidificador flamejante, <risos> o liquidificador pegando fogo, cara. É um negócio muito foda.
0: Aí é, o cara vai. É, eu nunca perdi uma queda de braço. Aí força pra fazer queda de braço, né? Ele vai dar uma porrada num cara, dá uma porrada no outro, e fia a cara do sujeito do liquidificador lá, do, do, de um capanga, né? Aí <risos> é dar um soco no Mykonoside, Michael, Michael no né? Michael no side, eu sabia que você ia fazer isso, eu tenho olhos em todos os lugares é o cara, é, eu só tô vendo um Aí chega o <risos> Jason, o Jason de todos os videogames dos anos 80 Né? <risos> Com a sua serra circular, né? Corta a mão dele fora, que, que o Ironside bloqueou, né? O soco dele, né? Aí ele, ah, filho da mão, ah, filho da mãe, eu vou botar, quando eu botar minhas mãos em você. Aí ele, é, daqui eu só tô vendo uma mão também. <risos> É, é o Detalhe
3: boda. que jorra sangue, cara. É a fonte de sangue ali, cara. É, 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 é,
0: cara esse, cal, esse cowboy também é, é durão, É o um cavaleiro fica do zodíaco, esse cowboy,
2: cara, porque o <risos> cotoco de onde um a dele tem, cara, jorra tanto sangue durante o resto do filme, esse cotoco, cara. É impressionante. Mas também é impressionante a, a, a habilidade da Apple, né, a nossa amiga Cláudia Cruz Credo, de ser chiclete. Porque o Turbo Kid, ele fala, Apple, fica aqui em casa, né. Que nem o Jasper falando pra Henri, Henri, fica aqui não se mete merda de confusão. Aí o Turbo Kid, né? Ele conserta a bicicleta dele, como a mamãe dele tinha ensinado, né? Antes dela morrer. E aí a, a Apple, não, eu vou atrás de você. Vai atrás de você. Não, eu vou procurar cacareco. Eu vou explorar o, a Wasteland, né? Vou explorar o mundo. Você fica aqui que é perigoso. Você não tem bicicleta dos Stranger Things. Aí ela fala, ah, mas você tem um pedal aí de levar carona. Então, é só você instalar esse pedal aí que eu vou junto. Ele, puta que pariu, né? Não ele não consegue convencer a, a Android Mala. Então... Eles vão procurar cacareco juntos, né? Porque ele fala: ó, a gente vai procurar cacareco, você vai na garupa, né? Da bicicleta strange é fim, mas você tem que obedecer as regras de sobrevivência do terreno baldio pós-apocalíptico, ok? Regra número um, né? Leve sempre água. Regra número dois, sempre fique na área segura que eu desenhei aqui no mapa, hein? Não vai para o do mal. Nunca vá para a Danger Zone. Ah! The Danger Zone Não vá pra Danger Zone E regra 3 Sempre deixe a roda da bicicleta funcionando Senão você tá lascado e você não consegue fugir Isso aí também é uma referência sutil lá Ao Mad Max, né? Dos carros, da gasolina E regra 4 Evite pessoas com cara de mal Porque elas podem ser do mal Beleza Só que aí ela fica feliz e dá um abraço nele E eles caem no meio da estrada pós-apocalíptica, né? Aí regra 5 Não abraçar o amiguinho que tá pilotando a bicicleta Senão para gente morrer, <risos> né? Porra. Aí ele acha, ele vai procurar um elmo pra ela de presente. É uma cena muito foda, que é uma referência que você não podia esperar, cara. É uma referência ao Zombi 2 do Lutifult. Ele vai lá pra... Ele pega lá no carro uma caveira com um capacete que, por conveniência do roteiro, é igualzinho ao uniforme da Apple, o um capacete todo azul. Só que aí, de dentro da caveira, só uma cobra do mal de dentro da boca da, da caveira. Estilo Zombi 2 do Lutifult, cara. É muito foda, né? Aí ele fala, tá, você agora tem o capacete. Regra número 6, arrume uma arma. Regra número 7, se você não tem arma, faça uma arma, porque eu sou uma gaivinha. Taran, taran. Ele pega o seu Silver Tape, arruma um pedaço de pau velho e amarra com o Silver Tape um gnomo de Jardim, cara.
1: É o Anões e Chamas, cara. Ele pega lá o Anões e Chamas, amarra <risos> na, na, na vassoura
0: e fala: agora você tem uma arma. <risos> é, realmente, aí ela pega o mas, mas é tão bonito! O cara com os olhos arregalados, como sempre, né? Ela consegue arregalar mais ainda os olhos, mas é tão bonito! Gnome, Steve! Gnome chico. que é uma referência ao <risos> álbum chique, né? Do Evil Dead, é. Ué, é,
2: e também a Melipolan, né? Porque se vocês não lembram, tinha um gnome de jardim que viaja <risos> pelo planeta inteiro, pra cima e pra baixo. Ela, né? eu... E aí ela, ó, oh, eu tenho o cajado do gnomo, Rá! E ela levanta o cajado do gnomo, sei lá, que nem espada de Tanderta, né?
3: Ela fica treinando, batendo no ar e tal. E é foda que logo depois eles estão assentados, conversando, Aí chega o cara do Aventureiro do Bairro Proibido com a máscara de gás e sequestra ela. Joga uma rede, uma aquelas redezinhas em cima, pega
0: ela e sai correndo. É, na verdade não, na verdade é o é que acontece. Eles ficam meio que relaxando, né? Ela, ela lá brincando com um pedaço de pau e é, ele lá desenhando ela no caderninho, né? Aí ela fica entediada e chega pra ele, tá contigo. Como assim tá comigo? <risos> Agora você tem que, tem que pegar, né? brinca de que, é que pega cara, é muito foda realmente, é uma referência que cara, ele, cara morreu hoje em dia, ninguém sabe o que é pique-pega hoje em dia. <risos> é,
2: e o maneiro é que ela conta que veio do outro lado da Wasteland, né, o amigo dela que morreu, tava buscando água porque a água é o tesouro desse mundo né, e o Turbo Kid nunca tinha ido pro outro lado, é que nem a Ray mesmo, né, que queria encontrar a whole new world né, a new fantastic point of view, eles queriam lá conhecer os outros lados do mundo e a Apple quer levar ele pra lá, e aí ela brinca de pega-pega Ela não fica cansada Ele tá, porra Botando os botes pra fora Ela finge Que tá cansada A gente vai descobrir já já Porra Como é que ela não fica cansada? É tóxico, É craque, né? O olho arregalado, né? Aí, A
0: gente vai... é. é porque, porque ela é 220 volts O tempo todo, né, cara? A mulher não para Literalmente ela não, relaxa, ela não relaxa nunca, né? Tá sempre ativa Sempre sorrindo E olho arregalado, né? E o, aí chega o cara lá, o rei proibido, né? E, e, e joga uma rede nela e amarra ela na rede. Aí ela fala pra ele, corre, 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 corre. Mas assim, aí ele sai correndo, que ele tá longe da arma dele, não tá, não, ele tá armado, tudo que ele falou que era a regras foram pro caralho, né? Porque ela ficou brincando de pique e se afastaram da arma, se afastaram da bicicleta, se afastaram da porra toda, né? É, muito <risos> Aí ele, aí ele consegue voltar pra bicicleta e sair correndo E o cara vem atrás Aí o cara joga ele num terreno baldinho com as trepidações Aí ele vai, vai não, ele voa da bicicleta, né E cai numa escotilha Aí, aí quando, ele, quando ele fica em pé com a escotilha, a escotilha abre E ele o cara não vê onde ele caiu, fica procurando, não acha, né E, e volta ele, ele fica em vol volta lá pra onde, é, onde ela agarrou. Enquanto não, isso, não, garoto... não, não é isso não, não é isso não.
1: O, o garoto, ele cai convenientemente, ô oh Demetrius, num, numa não, questão de roteiro? Não, mas
0: eu tô falando o, o vilão, cara. O
1: vilão...
3: É, o vilão não... Fica, olha pra um lado, olha pro um outro, outro é, e perdi... não acha o moleque mais, né?
0: Aí ele volta pra garoto, que tá amarrada. É, e o
1: garoto, né, o, o Turbo Kid, vai ter esse nome, inclusive, por isso, né? Convenientemente, ele cai nessa escotilha aí, que, na verdade, é a nave do verdadeiro Turbo Man, né? Caralho.
2: <risos> tem o Coronel Trautman cara, com <risos> convenientemente, tá passando, tá pelo... porque ele, ele, ele enfia a mão numa bola de raio tesla, né, que na verdade é um interruptor, e aí liga a nave toda e liga o, o videocassete do futuro, né, é o futuro, de 1997. E aí, no do, do vídeo, tá o Coronel Trautman um wannabe, genérico, dando instruções pro cadáver morto do Turbo Man, né, do Turbo Rider, e ele fala, agora é hora de você ser o um herói, o futuro está em suas mãos, literalmente, porque aqui está a Turbo Glove, aqui está a Turbo Apple, que na verdade é um Laser Blast, né, do filme Laser Blast, que é uma arma Megalovax foda, e o moleque, claro, olha o Turbo Rider, é um esqueleto, essa galera que constrói esqueleto trabalhou pra caralho nesse filme, é muito esqueleto esse filme... <risos>
1: E aí o garoto não se faz de rogado, pega a roupa do defunto e só tem nojinho do quê? Do capacete, né? Porque, porra, foda-se o mofo, foda-se as minhocas do corpo. O capacete que tava sujinho, eu não posso usar. Mas a roupa sim. E cena
2: de montagem rambo clássica, né? Onde você tem o nosso protagonista super-herói em frente a uma. né, fazendo uma montagem de videoclipe anos 80, ele põe o uniforme e se prepara para lutar. É, é muito foda, porque ele levanta a arma do Turbo Glove, Laser Blast, com efeito sonoro de videogame, né? Bem videogame dos 80 mesmo, né? Faz tchuin, né? Level up, né? É muito foda.
3: É, ele enfrenta o cara do Aventuras do Proibido, cada um... Fica aquela coisa meio faroeste, né? Os dois se encarando, mexendo a mãozinha, assim, pra ver quem é que vai sacar a arma primeiro. Aí os dois levantam o braço, o cara do Aventuras do Bairro Proibido, ele tem uma mão que sai, cara, é tipo uma, uma, a, mão, a, mão, a mão sai voando, e, e, só que aí o, o raio do Tubo Kid, ele é bem mais, ele é mais rápido e né? acaba explodindo o cara
0: antes. É, o maneiro é que assim, é assim, é coisa bem de videogame mesmo, é uma mão mecânica ele mexe, ele abre e fecha, só que ele dispara a mão como se fosse um, um soco, quem vê One Piece sabe que é o, o, o o personagem Frank tem uma mão que ele dá um soco Que tem uma corrente ligada ao braço Então ele dá o um soco, o soco bate ele puxa a corrente de volta Eu acho que era essa a intenção Só que ele explode antes Então a, 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 mão, a mão cai assim com a corrente em frente ao Turbockit Tipo as
2: armas dos vilões do Mega Man, né? Que toda vez que o Mega Man explode um vilão do Mega Man, o vilão do Mega Man deixa uma nova arma, né? Só que o Turbo Kid, porra, ele tem a Turmo né? A Turbo é a que foda. E ela vem com marcador de energia, né? Que nem videogame, ela precisa carregar pra disparar.
0: É, deu um tempinho.
2: É, aí a Apple, ela aparece numa piscina, né? O Frederick também tá na piscina. Um capanga zero level do Frederick também tá preso nessa piscina piscina. Na verdade, essa piscina fica no QG do Mal, o Thunderdome, do Zeus, né, que é o Michael Ironside. É uma piscina que a gente pode chamar de Arena da Carne Moída, né, né <risos> ou a are Arena do Rollerball. A gente tem três carrascos, né, de marreta, né, de, de, de faca, com saco de estopa na cabeça, né, eles são os executores lá da Arena do Mal. O Zeus, o Michael Ironside, ele faz um discurso pros seus seguidores, pros seus capachos, né, tipo o Negan, né, tipo o Joe, tipo o Tina Turner, o Unido a Another Hero pros seus capachos, né? Tipo dois homens entram, um homem sai. Ele fala assim: aqui está Frederick, o lutador de, né? O campeão dos campeões, o Falcão, né? Da queda de braço, de um braço só. É... Aí ele explica a genialidade que é o tanque de carne moída, né, cara? É um troço megalovax foda a ideia, cara porque todo ditador pós-apocalíptico, né, tem que ter uma forma de controlar a, a, a multidão. Então, olha só a genialidade da parada, né? Você tem um tanque de carne moída, né? Que é de carne moída de carne humana dentro dessa arena Thunderdome aí que é a piscina. É uma piscina vazia, tem esse tanque ali e a galera fica se degladiando e os pedaços das pessoas que vão morrendo vão para esse tanque de, de de carne moída que na verdade é um espremedor de sangue, de osso, de miolo humano. E aí o sangue é filtrado para tirar água. Ou seja, o Michael Arosaide, ele, além de usar a política do pão e circo, para controlar o povo, ele ainda tem a filtragem para tirar a água que garante a sobrevivência daquele mundo. Assim como o Mortão Joe, que controlava a água, o, o, o nosso Mike ele não controla a fonte da água. Ele fabrica a água do mundo. É um troço muito foda, que ele explica lá que cada corpo gera 10 galões de água. Então ele pega a mão do Frederick, olha que troço foda, né? Ele pega a mão do Frederick, joga no tanque e aí extrai um copinho d'água. Aí ele me dá um copo d'água. E aí ele extrai um pequeno copo d'água. E bebe na frente do Frederick a água da mão dele. Que é uma espécie de canibalismo. É genial.
0: É, é muito, muito bom. Foda. É. Ainda fala: adoro ciência. Vocês você gostam de ciência? É, é foda, né? É muito foda.
2: E aí quando a, a luta ia começar, né, ele ia mandar os carrascos espremerem a água dos pobres vítimas, o Turbo Kid aparece pro resgate, né? Solte a garota Boba Alegre, Cláudia Cruz Credo! Eu sou um super-herói! Só que infelizmente a luva, né? Por conveniência do roteiro, tá recarregando justamente nessa hora, né? Então você tem o Jason Wannabe, o capanga lá do Michael Aronside, taca ele na piscina da Arena da Morte, né? Então eles vão se fuder, né? E aí ele... ele reencontra a Apple, o Turbo Kid dá o um cajado do Gnomo pra ela e é muito foda, porque o Frederick, <risos> que é o líder, ele fala ó, oh, nós temos um plano você capanga zero level, pega o cara de 3 metros de altura com um martelo gigante vai lá, o cara é igual o Charlie <risos>
0: caralho é quase o Douglas, cara mas não é o Douglas, é. cara é <risos> É o, é o nível Douglas do, do, do pós-apocalíptico, cara, Ó, você vai lá e pega o sujeito de 200 quilos e uma marreta gigante, vamos lá. <risos> e com... A marreta
2: two de do mal, o cara tem um saco de carrasco na cabeça. É, é igual
0: o Jason, é, é igual o Jason do, do, do filme 2, né? Ei. É coisa, é bem referência ao Jason, né?
2: a garota é muito foda, porque o Frederick né, o, claro, ao é o filme dos anos 80 os vilões estão esperando o, o, os heróis, né, arrumarem o plano deles de luta, né, aí o Frederick, né, o, o Clint Studio de pobre né, o Han Solo de pobre, fala assim garota, vai lá e ataca aquele cara ali, ela, qual cara? Aquele ali a garota é do nada, a Apple, sai correndo, né? O, 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 o Clint Eastwood fala, mas que merda é essa? Ela, é minha arma? É um taco com o gnomo amarrado com o CBT, tem algum problema? Não. Aí ela sai correndo, enfia o taco do gnomo na cara. Aí ela, com frase de efeito, cara, isso é muito foda. Sinta o gosto do amargo da fúria do gnomo. Caralho, é muito foda.
0: Ela enfia a porrada no cara com o pai, que Realmente, os dois dela são muito boas no filme, cara. E jorra sangue para
1: caralho nessa cena, né?
3: É, não, o que mais é, tem, tô... eles quase enchem a piscina de sangue. Eles estão lutando na piscina vazia, é. né? Mas tem tanto sangue, cara. <risos>
1: Não me admira que o Michael Aronside consegue fazer água pro mundo inteiro, né? Porra,
2: é por isso que ele é. precisa toda hora mandar neguinho lá pra baixo pra, pra virar, pra você espremer suco de laranja, né? Suco de gente.
0: O cowboy pega o, o vega do, do Street Fighter, né? Que é parecido, tem uma garrinha e tudo. Uhum. O vega do Street Fighter enfia a garra onde estava a mão dele e ele jorra sangue, cara. Desesperadamente. a cara que jorra-sangue assim pra caralho. O cara que a garota tá enfrentando... cara puxando umas melhores armas é, inventadas, que são lâminas de barbear, que eu juntou três lâminas de barbear e fez um shuriken, cara, de lâmina de barbear, de, de barbearia, aquela que abre, assim, que troço genial, cara, eu realmente nunca tinha pensado nisso, muito foda, ele joga, aí o, o, o Turbo Kid vai e reflete aquela porra que ele joga, a mulher fica a, 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 <risos> puxando a perna dele, não sei o que, aí eles acabam vencendo, aí o Zero Leve, né, corre pra bater no cara do o Jason, <risos> tropeça e cai... Dele. O o usa uma só completa com uma machado, uma marretada que esmaga ele e faz um banho de sangue, né? Aí cara. mas depois o, o Turbo Kid corta a cabeça do sujeito que a, a, a coisa tá, tá enfrentando, do o crânio em duas fati, três fatias, cara. Aí aparece o crânio rodando, o cara assim, o cara soltando sangue e o crânio partido, literalmente como se fosse um bife, né? E jogando sangue, né? E ele se livra, ajudam também Acaba ajudando o cowboy, aí pô, os três vilões perderam. E o Michael era essa porra aí tá sem graça agora. Aí puxa uma arma, dá um tiro na mulher, só que nesse momento a arma do Turbo Kid recarrega. Aí ele vai no fulaninho, o fulaninho explode lá do meio da multidão. Aí quando ele vai dar o um tiro no, no Ironside, o, 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 o capanga Jason. Do, da serra circular, ele dá o, o tiro de serra circular no, tu, na, na mão do, do Turbo Kid, que. E o, o tiro é desviado e vai no literalmente no processador de água, né? Que processa carninha e água, né? E explode aquela porra toda. E eu quando ele vai dar o que. Você sabe
2: como faz salsicha, faz salsicha ou faz água mineral?
0: É essa, assim. aí Ah, é. Eu, eu, prefiro, eu prefiro salsicha que água mineral, se for dessa forma. <risos> E essa explosão
1: aí é o suficiente para causar um alvoroço ali nos capangas do Ironside. O Indiana Jones ou o Anabia chama ali o Turbo Kid, pega a mulher, né, que tá desmaiada, e eles saem ali pela tangente, né? Eles fogem, roubam algumas bicicletas e saem da vista ali da base do mal, né? Do QG do mal do Ironside.
2: Ei, só que o Turbo Kid, ele ficou meio baqueado com a explosão e ele dá uma desmaiada. Aí a Apple, né, pega ele bota na, na... Ela levanta do nada, né? Ele fica impressionado. Porra, ela acabou de tomar um tiro, mas aí ela leva ele pra um sofá. O sofá Matrix, no meio da Wasteland, né? Tipo sofá do Matrix. Aí ele fala porra, mas como é que você sobreviveu? Aí ele olha pros circuitos que estão é, é, soltando faísca ali de dentro da, do, do peito dela, né? Aí ele descobre que ela é um robô, né? Tipo Henri, né? Que encheu o saco do Jasper. Aí ela fala, ah, eu sou um robô protótipo de amizade, né? Diferente do Cherry 2000, que era, um, era uma robô protótipo mais do que amizade.
1: Não, né? é um protótipo de amizade também, mas uma amizade, amizade mais colorida. Maioria,
2: né? <risos> é. E aí ela, ele fala, pô, você é uma robô bem-humana, achava que você era uma robô do mal, que tacava fogo, que, que tacava raio laser pela boca. Ah, não, isso aí é, é o modelo robô do mal. Eu sou só um modelo de amizade e tal. É né? o modelo Schwarzenegger é a... né? Terminator 2, né? E, e, e aí ela começa a travar do nada, tipo Henry. E aí ela explica, quando ela vai destravando, né, que ela tá perdendo coraçõezinhos do seu contador Zelda
0: de coraçõezinhos, né? Mas é exatamente a barra de vida do Zelda, cara, original. É Caramba. muito foda isso, cara.
2: É E aí é, é, ela, eles voltam pra casa do Turbo Kid, né? Só que aí o cara da vendinha mala do começo do filme tá lá e avisa que o Zeus, o Michael Onside vai destruir com tudo né da cidade, vai destruir a vendinha, vai destruir tudo. E não tem mais o Frederick pra proteger a galera, que o Frederick era uma espécie de mercenário que protegia lá o Thunderdome, né? Do, do, da vendinha Vendinha, lá onde o Turbo fazia suas trocas de cacareco em, tro, em nome da sobrevivência que nem a Ray, né? Do Force Awakens, né? Só que aí, a, a Henry, a, a Apple, dá um, uma tiara como pagamento pro cara da vendia mala, e aí ele explica que tem um cemitério de robôs. E che, che, o cemitério dos ossos de caverna do dragão? E aí, ó, mas é uma jornada perigosa. Lá você deve achar restos e pedaços de bateria pra você se consertar.
1: É, isso aí acontece, tá? Por quê? Porque a Apple e o nosso querido garoto eles chegam aí no, no maloqueiro e falam assim olha só, a gente precisa de um bioprocessador de sei lá, de emoções aqui pra ela. Senão ela vai morrer. Aí ele fala assim, ah, eu vou embora, eu não quero saber de vocês, quero que você foda e tal. Aí ele, não, 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 a gente só quer saber onde tem, você não precisa passar pra gente. Aí ele, ah, tá. Mas o que que eu ganho com isso? Aí sim, a Apple vai lá e dá a fitinha lá do Flash Flashdance pra, pra ele, né? Aí ele coloca a fitinha do Flash Dance e fala, ó, oh, vocês têm que ir pro cemitério dos robôs, agora dá licença que eu vou embora, que o Zeus tá chegando, o bonde dele é do mal, benção, tchau. É.
2: O Turbo Kid explica pra ele, ó, oh, mas não esquece, a água is made of people! Só que ele não acredita, acha que o Turbo Kid tá maluco e continua bebendo água, né? Mas okay. a água of
0: people. Tem mais uma referência aí, que o nome desse cara, do mercador, é Bagu, que é um personagem de Zelda também, né? Mas vamos lá.
2: E também temos a Jornada Senhor dos Anéis, pela Wasteland, né? Eles passam, né? Tarará, 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 tarará. Né, eles só que não passa pelas montanhas por Isengard, né eles passam por Moria, eles vão pela represa de água contaminada de lixo tóxico vagabundo, né. tal qual Boromir ou Gandalf, a Apple né, fica caindo aparentemente morta né, durante a jornada e ela fala que quando as vidinhas da Zelda, né, do contador de vida da luva dela apagar, ela vai morrer para sempre, né, quando eles estão lá de noite olhando para as estrelas que ela pode comer, que ela pode beber, que ela pode dormir, ou seja, ela pode também né, furunfar Pode fazer Vucu um um Vucu. Ela pode ser uma robôgeixa E aí eles estão lá naquele climão, né, de noite, ele elogiando ela, né, falando que ela luta bem. Ela, oba, 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 você falou que eu luto bem? Deixa eu te ensinar a lutar, deixa. Ou seja, a gente tem outro clichêzaço dos anos 80 revisitado aí, né? O clichê do mestre Miyagi. E aí ela, ó, presta atenção na aula. Aula de artes marciais, moleque. Você tem que bater com força. Você tem que acertar os pontos fracos com força. Aí ela, do nada, ó, você tem que acertar. olho garganta e saco. E ela enfia porrada no moleque, cara. O moleque no chão abre pela aula, né? É muito foda, cara. <risos> Ela fala, não, não tenha perdão. E aí eles vão pra uma cena romântica, né? Eles olham pro céu, aí que ele fala, né? Que é a mamãe dele, contou antes de morrer, que as estrelas são tipo a alma de gente morta, né? Que, que se acendem após o apocalipse, ou então, né? Tipo o, o, o dragão Sean Connery fala no coração de um dragão, né? Que dragões viram estrelas também, né? E é tudo muito romântico. Eles vão se beijar, e aí ela vomita todo o cereal, comida de dinossauro, né, em formato de dinossauro em cima dele, e, e acaba com o, o romance todo, né? E a gente corta pro cara da vendinha, que foi capturado pelos Zeus, e temos a tortura mais foda do filme, cara. Ah, caralho, caralho, isso é eu... da foda,
3: tem o um interrogatório do maloqueiro, pergunta onde é que os moleques foram, ali. ah, não sei, não sei, você ah, tem certeza que você não sabe, tá, olha pra sua barriga aí, sabe o que, que é isso aí? A gente amarrou esse cabo nas suas tripas, e esse cabo tá ligado a, no pneu da bicicleta ali, aí ele só, só, aí eu falo, ô, ô caveirinha, vai lá, sobe na bicicleta, começa a pedalar, ele vai lá, só, só, só dá uma pedaladinha, não, 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 tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, eu falo, isso foi lá pro cemitério de robô, ah, tá bom então, ô caveirinha, Dá pedalada aí. E, cara, o caveira começa a pedalar e o intestino dele vai saindo, velho. Caralho, que <risos> foda. E aí o Caveirinha vai atrás deles né Vai lá no, no cemitério Aí é, tem aquela cena que eles estão escondidinhos Ouvindo o Caveirinha chegar Vai aproximando e tal Aí eles pegam a bicicleta, saem correndo Aí o Caveira ouve Aí começa uma perseguição de bicicleta O Caveirinha e outros dois capangas Tem uma, uma perseguição muito louca de bicicleta Eles chegam no, na beira de uma ponte Quebrada Aí, meu Deus, estamos sem saída Aí tem uma, uma leve batalha ali Que o cara tira a serra corta a cabeça da Apple, oh meu Deus, aí o Turbo Kid, ele sai correndo, pula pra poder agarrar a cabeça da, da, da da Apple, só que aí ele despenca cara, da ponte, e ele cai num pântano venenoso, com uma névoa de CGI verde do, do veneno,
1: cara. Ele cai no tonel do Vingador Tóxico.
2: A gente tem outra cena também clássica, se a gente lembrar que o robô Ash do Alien, também perde a cabeça a cabeça da nossa querida robô Apple, também é decepada, e aí a cabeça vai cair, o Turbo Kid se joga pra <risos> agarrar a cabeça e aí é a cena que eu bote né? ele cai no precipício do lixo tóxico, do mal e caralho, ele começa a se levantar que nem Cavaleiro do Zodíaco lá embaixo. Ele, ele pega a cabeça da, da Henry, que nem o Jasper fazia com a Henry mesmo, <risos> dos episódios do Jasper, ele, é, você tinha a atriz com a cabeça assim, embaixo do sovaco do Jasper, <risos> num corte muito baixo, sabe, mal feito? Aí o, o Turbo Kid leva, cambaleando, que nem Cavaleiro do Zodíaco, a cabeça da Apple pro cemitério do, dos robôs, né? Aí ele passa por uma réplica do Velociraptor do Jurassic Park, ele passa por Pink Flamingos pra todo lado, e ele é igual uma. MacGyver, né? Da mesma forma o que ele fez lá com o cajado do Gnogo, com a Silver Tape, ele pega a Silver Tape do MacGyver e gruda a cabeça da Apple no o corpo de uma androide genérica que tava empilhada por aí.
1: É, e é legal a gente dizer que o cemitério dos robôs na verdade é uma pilha de meia dúzia de robôs <risos> num canto, entendeu? Esse é o cemitério de robôs. Oh, meu Deus! <risos> e aí é claro que o, o, o garoto ele faz o que ele tem que fazer no filme, que é desmaiar, e corta... Ei uma cena mais à frente do nosso querido Clint Stuart Jones pedalando com o nosso garoto ali na garupa, né?
0: No, no sidecar
1: é, da bicicleta.
0: É, e, e, toda vez que ele desmaia, dorme nesse filme, ele começa a lembrar da infância dele, né? Uma parte da infância dele, ele escondido, ele vendo os pais dele crianças e tal, ele vendo uma, uma bicicleta com um símbolo de, de caveira, que é, que é a caveira do, 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 do Jason de Serra Circular, devia ter salvo eles né? podia ter salvo eles e tal o cowboy, olha assim, o Indiana Jones e aí, tá vivo? Tô vivo cadê a mulher? A mulher não teve jeito, depressava você, né? Alguma
2: musiquinha Demetrios, estilo Blade Runner tipo a Rachel, né? É uma musiquinha triste, bem sintetizador mesmo, estilo Blade é. Runner aí nessa hora, né, porque a Apple morreu, não sei o quê, oh meu Deus, a Rachel, é, muito bom, porque o Frederick, ele tinha ido no cemitério dos robôs buscar uma mão biônica pra ele, aí ele olhou assim o, o turbo aqui de lá largado, pegou ele e levou pra longe da nuvem de gás tóxico, né, afinal de contas era um gás é. tóxico que tinha lá, a dieta da felicidade do Bruno, né, aí...
0: Aí uma coisa importante é que ele perdeu a luvinha dele, né? A luva especial de dar tiro ficou lá é. no cintério dos robôs.
2: Isso, e aí ele, ele fala ó, tem um plano, né, o Frederick sempre tem um plano, né, que sempre dá super certo, né ó, eu vou esperar aquele meu amigo lá do começo do filme, que é igualzinho ao vilão do Diana Jones da, do Templo da Perdição que arrancava o coração, a gente vai junto com essa bomba aqui, ó, tá vendo essa bomba? A gente vai enfiar no cu do <risos> no cu do McQuarrowside, eu tô esperando meu amigo, e aí eles vão lá na pedreira do Jaspion, o Turbo Kid vai junto, e cara, o final do filme é na pedreira do Jaspion É, tem uma
3: porradaria ali, diz desinf freada e nesse meio tempo a Apple acorda. Acorda lá no cemitério, olha pra um lado, olha pro um outro, aí onde eu estou. E, e aí ela, ela pega, né, a luva do, do Tubo Kid e ela sai correndo para de encontra ele. Enquanto isso, o Tubo Kid e o cowboy tão enfiando a porrada. Cara, e é sangue pra caralho. É, é um gosse nisso. Tem uma hora que eles cortam os caras no meio, aí joga metade de um na cabeça do outro, depois joga outra metade em cima da outra metade.
1: Lembra aqueles totems indígenas? Do, dos Estados é, Unidos.
3: É, 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 quase, é quase um, um
2: totem megazó de
3: canibal, cara. Coisa é muito bonita.
2: bonito, né? É muito bonito. No meio da porradaria gor pra caralho, você tem comédia pastelão com pedaços de cadáver estilo fome animal, né? Viva! <risos> viva Turbo Kid, né? O, o diretor, inclusive, falou que a grande inspiração da vida deles... Né, do, do, dos diretores É justamente o Fome Animal do, do, do Peter Jackson É muito foda E aí a gente tem o festival de O Frederick, cara, ele pega a mão biônica dele Arranca ma a mandíbula De um dos capangas Enfia nos olhos a mandíbula do cara Enfia nos olhos dele Cara, é, é muito foda Caralho, é porradaria com sangue pra todo lado cara E o, e o Turbo já Aprendeu com a Apple, né? Começa, olho, garganta, saco! Ele vai, olho, garganta, saco, né? Só que vai com a espada, né? É o um peixe mal do sangue, muito foda.
3: Tem uma mulher que começa a meter porrada no tubo aqui, derruba ele no chão, começa a dar porrada, pisa no pescoço dele. Aí ele tá lá, né? Quase apagando. Aí ele olha no horizonte e vê uma bicicleta e uma, <risos> uma moçoila. Pedalando com um unicórnio na frente. E, cara, a Apple ela, sa... ela vem pedalando com a sua bicicleta com um unicórnio. E ela atravessa a mulher com o chifre do unicórnio. E mata cara, a mulher, salva o tubo kid. ficou PICECO!
2: ficou Cara, isso é muito. <risos> Mas infelizmente não toca Queen, porque é um filme baixo de orçamento. É né? só a merda de Esquadrão Suicida. Tem dinheiro pra gastar, velho. Né? Filme merda. Tem dinheiro pra gastar com o Triçodora Bega foda. Tinha que tocar bicycle quando Queen, mas infelizmente não toca. I want to ride my Bicycle, cara.
3: <risos> Tem que, depois o Michael Ironside saca o seu revólver, dá um, dá um tiro no ombro do cowboy, o cara desmaia. Depois dá um tiro na Apple, ela cai. E aí o, o Turbo Kid ele recupera a luva dele, porque a Apple trouxe pra ele, aí que tá lá carregada ele dá um tirambaço, cara, de laser no, no, no Ironside só que é estranho que ele não explode igual os outros, né, e depois a gente vai ver que o Tobokide tinha tomado um tiro, mas aí vem um, mais um clichê, né, que o que Sim. salva ele foi a latinha <risos> do mini projetor que ele tinha, que ele tava carregando assim guardado perto do, do coração olha só que bonito, então Ó, é, a gente já viu moeda, já viu livro já viu tudo servindo no colete prova de bala. Aí foi a latinha de caleidoscópio de dele. E aí, é. cara, é, é, é o banho de sangue. Ele pega a arma dele, vai, vai matando um por um, cara. E cada tiro... A pessoa explode, mas explode, voa sangue pra caralho, mas é muito sangue. Aí depois a Apple, ela, ela acorda, a gente vê que ela não morreu. Aí tem uma cena muito foda, que <risos> o, o Turbo Kid pega uma sombrinha de praia e atravessa a barriga do caveira. E aí voa os caras jorrando sangue, sangue, sangue. E aí, pra completar o trabalho, ele abre a sombrinha quando tá enfiada na caveira. Aí, cara estraçalha o corpo do, do caveira, aí explode em banho de sangue, começa a chover sangue, eles com a sombrinha aberta, aí tem a cena de amor, que eles se beijam lá com banho de sangue, tinha que ter tocado Rainy Blood do Slayer pra ficar mais bonito ainda. Não,
1: tinha que ter tocado <risos> Seven Seconds Away I'll, I'll be be waiting. waiting Não, Rainy
3: Blood eu acho que é melhor
0: Não, não é não <risos> Quando eu, o, o flashback do garoto ficou completo mostra como o, o Jason da Serra Circular mata o pai dele ele mata, cara, parte igual o já faz com o, o Spade, um laser lá, o, 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 fazendo um x <risos> mas eu faço um x de go o cara parte em Quatro, literalmente, é uma das cenas mais sensacionais de gore que eu já vi na vida, é muito foda, cara, tem que... Ou tipo,
2: ou tipo It The Killer também, ou tipo Vampiros cara... do Carpenter, né, também. É, exatamente,
0: né? cara, o nível, cara, o nível é do gore foda. do filme é excelente, cara.
2: Sim, sim. E, cara, no meio desse gore todo, o casal apaixonado se beijando no, na chuva de sangue, o Raining Blood, eis que o Zeus, o Michael Aronside, se levanta, ele não explode ao mais, que ele é um robô do mal, tapa-olho, escondia o olho vermelho do Terminator outro ícone poderosíssimo do cinema blockbuster dos anos 80. Sim. Oh, meu
0: Deus! Aí, ele não roubou do mal, ele é apenas um robô corporativo.
2: É uma, ele, ele é um replicante. Ele, ele, é, ele matou o próprio criador lá numa atitude meio replicante, né? E aí ele, ele
0: chama. Não, ele, ele só quer, ele só quer comprar, eficiência. O problema é dos humanos que não são muito eficientes. Esse é o problema. Então é por isso que ele tem que gerenciar os humanos. É, ele chama
2: os humanos que a Apple, que é um robô da amizade, né? Adora o, o Michael. Chama os humanos de baratas, que nem o agente Smith chamou a humanidade na cara do Morpheus que estava sendo torturado lá no Matrix de baratas. Vocês são como baratas inúteis. E aí, como o robô do mal, que o Turbo Kid tinha cantado no meio do filme, né? Ele realmente é um robô do mal, porque ele dá um tiro de raio laser pela boca, né? E esse tiro de raio laser pela boca, começa ele a electrocutar o Turbo Kid. Só que ao mesmo tempo, recarrega a, a luva de raio laser. Aí o Turbo Kid chuta a bomba do Frederick, a bomba batata quente, né? Chuta pro lado do Zeus e atira na bomba. E aí a explosão é uma manifestação atômica. E aí a Apple se joga na frente do Turbo Kit para proteger ele da explosão, aí a gente tem uma explosão gigante exagerada de anime, e temos uma fissura que é uma rachadura, e da rachadura da pedreira do Jasper emerge a fonte d'água, né, me dá um copo d'água, o Zeus estava escondendo a fonte d'água, e aí o bem vence o mal, espanto temporal, água dona da vida, ouve essa prece tão Meu comovida.
1: E aí a gente descobre que, na verdade, os robôs amigos, eles são iguais às geladeiras dos filmes do Diana Jones, né? É. Protege é. qualquer ser humano de uma explosão atômica. Ou dame, <risos> né?
2: A Apple, coffee, coffee, a Apple tossindo, né? Coffee, coffee. Turbo Kid, quando você olhar as estrelas de noite, just call my name, I'll be there. E aí, no céu tempão, e morreu. Finalmente, a Apple tem a morte Boromir, que ela merecia. E aí, Turbo Kid enterra a Apple Boromir, marca a cova dela no playground onde eles se conheceram, coloca lá o cajado do gnomo, que é muito foda. É que nem a cova dos sete samurais, né? Com as espadas deles, né? E aí o, o Frederick e o Turbo Kid se despedem da Apple. E aí os dois também se despedem. O Frederick fala que a fonte da água que o Turbo Kid descobriu vai salvar o que sobrou da humanidade, né? O bem venceu o mal, espantou o temporal, né? A água limpa. Olha aí que filme bonito, que se Simbologia bonita, a água, ela desintoxica, ela limpa o lixo tóxico, ela limpa a chuva da fonte da água, dona da vida, é, limpa todo mundo, e aí é, você tem um final estilo The Wiz, quando a bruxa derrete, e aí a Diana Rose e o Michael Jackson olham para os capangas da bruxa do mal, eles viram bichas bailarinas purpurinadas o Turbo Kid fala eu vou embora is on down the road e aí ele começa a cantar a música do Michael Jackson e da Donna Ross is on down is on down the road ele vai buscar a sua própria estrada de tijolos amarelos na Teenage Wasteland e aí o filme ele acaba né, com a estrela da luz que conduz o Turbo Kid que é a Apple brilhando no céu e ele andando pelos tijolos
0: amarelos cara e o Fred era que vivo né cara o cara que eu tenho mais redpoint point que eu já vi no filme <risos> <risos> ele sobreviveu à explosão. Caralho! É porque, não, ele teve. O, 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 o Turbo Kid teve cover. O Frederick, não. Ele tava junto lá. Tava junto. Mas beleza. Ele é cavaleiro do zodíaco, cara. Ou então,
2: ele tava usando um pedaço de fogão, né? Que nem o Clint Studio, né? Usava nos filmes de Sérgio Leone,
0: né? <risos> <Isso aí. risos> Olá, aqui é Marcos Contes, nacional brasileiro, você está
2: ouvindo o TV1B, pode trair. This is Apollo Control, at 102 hours into the flight of Apollo 11
1: agora, caríssimo exumador fale meu para os ouvintes do podcast o que, que você ponto achou ponto do Turbo Kid e a sua nota para ele.
2: No é um festival, anos 80 com alma, você tem aí desde Vildead, Terminator, você tem, cara, Zombie do Lutefult, você tem referências anos 80, anos 70 que a gente não esperaria num filme pós-apocalíptico, onde a referência óbvia seria o Mad Max. Claro que você vai ter o Mad Max, mas você vai ter muito mais que isso, cara. É assim, é, é, é um é uma declaração de amor aos anos 80 claro que a gente tá tendo aí um, um super excesso uma super exposição de nostalgia hoje em dia, né, com Stranger Things com Guardiões da Galáxia né, e sei lá mais o que a gente tem cara, um festival de nostalgia nos 80, né, os remakes aí que a gente tá tendo de Hollywood mas o Turbo Kid, cara, ele é feito de um jeito tão legal, de um jeito tão é, é, apaixonado, né o troço é tão bem feitinho, o roteiro é tão amarradinho, né você faz referência a Sorid Green, você faz referência a. À... A, a fome animal, cara, do Peter Jackson É um filme especial Assim, mistura ação, mistura emoção né? A relação do, do, do moleque com a garota Você tem isso, essa inocência É, é, é enfeitinho, cara Mas é aquilo ele, ele não leva a nota máxima pra mim Porque realmente tá foda, cara é, A gente tá passando por um período De super excesso, de super exposição Anos 80 que afinal de contas a China precisa comprar Os filmes de Hollywood né? Então vamos vender anos 80 né Vamos vender Caça Fantasma Vamos vender o que for né? pra, pra China, mas cara É um filmaço, o gore é de efeito Prático, cara, quase do nível Do filme animal, é um filme feito Com coração, ele merece uma cara, nota 4, muito bom.
1: Anjo Negro, suas considerações gerais para esse filme que você escolheu para a nossa pauta, vai?
0: Pois é, cara, eu escolhi por referência de, de, de vocês, mais do que não tinha visto filme ainda, vi cara, e filme é muito bom, cara a, a, a parte, o ambiente anos 80 não é fanservice, service né, diferente dessas outras coisas que estão por aí, é, é bem inserido no filme mesmo, né faz parte, do, pelo ano que, que o filme se passa, etc e tal, cara, o filme é muito bom. A mulher, apesar de ter a cara da Cláudia Cruz normalmente é uma mulher maravilhosa, né? Ela tem 30 anos, por tipo, exemplo, <risos> ela parece que tem 18, mas ela tem 30, né? Muito foda isso. É uma mulher very nice. E, cara, é, o nome dela é, é La Laurence La Lebouf, né? É igual Sheila Buff, né? Não, não é igual Sheila Bouf, não é igual, graças a Deus, Sheila é Buff. Então, ah, cara, o filme tem um go, eu acho que um go é equivalente ao do... É, não em quantidade de sangue, mas em qualidade de, de cortes e, e mortes e, e, né, e decepações, cara. Nota simples. pra mim, senhor. E agora,
1: Albaite, nosso estagiário. Diga você para os ouvintes o que você achou do filme, sua nota e, é claro, suas considerações finais
3: cara, esse filme é maneiro, ele, ele tem uma, uma história legal até, o, eu gostei do, dos atores, apesar de ser um, um filme assim, é, baixo orçamento e meio podreira, os atores são legais, é, é um filme bem feitinho até na, na medida do possível, o gore é muito maneiro cara, as fontes de sangue jorrando ali, e essa estética nos 80, que o, o legal é que o filme ele não ele não se apoiou em referência ele, ele utilizou isso como o, o, o pano de fundo mesmo. Ele usou essa estética pra contar a história dele. Se você não pegar referência, você não vai deixar de aproveitar o filme, que o filme é legal. E, e cara, vale muito a pena o filme recente com aquele fedorzinho de anos 80. Vale muito a pena é. ver a nota 4.
1: E, caríssimos ouvintes, a minha nota para Turbo Kid aqui do Podcast será também uma nota 4. Eu digo isso porque temos gorro pra caralho, um ponto. A gente tem nenhum Nesse filme, então um ponto. Faz que eles do teto, um ponto. Mas faltou tetinha, né, gente? Tinha que ter tetinha nesse filme aqui pra ele levar nota 5. <risos> e com isso, a média de Turbo Kid aqui no Trash foi 4,25. E com essa média, Negro, <risos> diga aí pros ouvintes que música a gente vai usar para encerrar este programa de hoje.
0: Cara, é, vou usar um, um grupo que eu venho acompanhando há algum tempo, né? Com essa onda Retrowave, né? Chamada, se você procurar Retrowave, você vai achar muita música assim. São músicas dos anos 80, de tecladinho, né? De, Enfim, que é o Gunship Noir. <risos>
1: Então excelente, ouvintes. Fique aí com Gunship e até a semana que vem. This, this the serial I once
0: knew has home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300.000 degree baptism by nuclear fire. Surge of white hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall, and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is no more.
2: E lição do Rimem do dia. Pergunta filosófica: se beber água de carne humana é canibalismo? Beber o mijo do coleguinha é o quê? Até a semana que vem. Rimem. <risos> <risos> <What's going on? risos> <laughs> I
1: and I'll what's going on <laughs> <laughs>